0: Osteopathie. Das Wort setzt sich zusammen aus dem griechischen Wort Osteo, also Knochen, und Pathos. Das hat ja unter anderem die Bedeutung Leiden oder Schmerz. Klingt also schmerzhaft, aber Osteopathie gilt als sehr sanfte Methode zur Behandlung von Krankheiten. Zum Beispiel bei Kopf- oder Rückenschmerzen oder auch bei Verdauungsproblemen. Die Osteopathie gehört zur Alternativmedizin. Es ist keine Kassenleistung, aber viele Krankenkassen zahlen inzwischen zumindest einen Zuschuss. Nur Wie gut wirkt Osteopathie? Diese Frage stellt sich ja oft bei alternativer Medizin. Damit beschäftigt sich Professor Karl-Ludwig Resch vom Deutschen Institut für Gesundheitsforschung. Hallo Herr Resch, ich grüße Sie.
1: Ja, hallo, ich grüße Sie auch.
0: Ich war selbst mal beim Osteopathen, hat mir auch gut geholfen, aber wirklich sanft war die Behandlung nicht. Ich bin da ordentlich durchgeknetet worden. Gibt es eigentlich eine einheitliche Definition, was Osteopathie genau ist und macht?
1: Also Osteopathie ist jetzt nicht nur ein Behandlungsverfahren, sondern Osteopathie ist auch ein äh, Diagnostikregime. Also das ist eine eigene Logik, wie man äh, diagnostisch vorgeht und wie man auf diese Ergebnisse dann mit entsprechenden äh, Behandlungsverfahren antwortet.
0: Was sind denn zum Beispiel Bereiche, die man mit Osteopathie behandelt?
1: Also man kann es jetzt mal ganz grob einteilen in den Bereich der muskuloskeletalen Erkrankungen, alles was mit Muskeln, Sehnen, Gelenken zu tun hat. Das nennt man auch die sogenannte parietale Osteopathie. Das ist auch das, was die Osteopathen in Deutschland derzeit am allermeisten machen. Dort sind sie sehr bekannt dafür. Aber es gibt einen zweiten Bereich der sogenannten viszeralen Osteopathie. Das ist alles, was mit den inneren Organen und Geweben zu tun hat.
0: Und ähm, bei der Osteopathie, da geht es ja immer darum, dass der Therapeut oder die Therapeutin nur die Hände benutzt, richtig? Ja,
1: Ja, es geht vor allen Dingen darum, dass der Therapeut nicht eine Krankheit diagnostiziert, so wie wir das gewohnt sind und dann sagt, dann gucke ich im Buch nach, was man bei dieser Krankheit macht, sondern der Osteopath guckt immer, was im Körper schief läuft, ob da irgendwo, man nennt das Dysfunktionen, ob etwas nicht richtig funktioniert und er versucht dann diese Dysfunktionen aufzulösen. Und dadurch kommt es eben auch ganz typischerweise dazu, dass der Osteopath nicht dort behandelt, wo es unbedingt wehtut, und dass äh, er genau dort auch Erfolge hat, äh, wo andere, die dort behandelt haben, wo es weh tut, eben nicht erfolgreich waren, weil hier Zusammenhänge äh, sind zwischen verschiedenen Strukturen des Körpers.
0: Also zum Beispiel, ich habe ein Problem an meinem Fuß und ähm, dann wird aber mein Rücken behandelt, weil da in meinem Knochenbau vielleicht irgendwas
1: schief ja, oder sowas. ja, also äh, Osteopathen sind ja ganz hervorragende Anatomen, die kennen also nicht nur äh, die Knochen und die Muskeln, sondern die kennen auch sehr viele Verbindungen zwischen einzelnen Organen im Körper und äh, da gibt es sehr viel mehr, als wir so gemeinhin ahnen. Das hat auch damit zu tun, wie sich der Mensch entwickelt hat aus Tieren und wie sich der Mensch äh, im Lauf des Lebens entwickelt, gerade im Mutterleib. Da sind viele Strukturen, die mal eine Bedeutung haben, dann wieder zurückgebaut werden die aber weiterhin bestehen. Also es gibt zum Beispiel vom Hals äh, Strukturen, die bis zur Leber ziehen. Da können immer äh, irgendwelche Störungen entstehen, die man sonst unter Umständen übersieht und äh, die, die, man, die aber der Osteopath ganz gezielt angeht.
0: Jetzt ist die Osteopathie in Deutschland eine Alternativmedizin. Sie haben analysiert, wie gut die Wirkung von Osteopathie belegt ist. Wie sehen denn Ihre Ergebnisse aus? Wann ja. hilft Osteopathie denn?
1: Also ich ich möchte das Wort Alternativmedizin nicht ganz so stehen lassen, weil es gibt ja hunderte verschiedene Verfahren, die man alle in diese Schublade tut. Man muss wissen, die Osteopathie kommt aus den USA und in den USA ist die Osteopathie Elementarer Teil der Schulmedizin. Seit über 70 Jahren gibt es die normalen Ärzte und die osteopathischen Ärzte und beide behandeln gemeinsam, sind genauso im Gesundheitswesen tätig, gibt über 30 Universitäten, osteopathische Universitäten in den USA. Nur in Deutschland hat es eben diese Tradition nicht und in Deutschland wird auch etwas anders therapiert, nämlich sehr viel intensiver und sehr viel osteopathischer und sehr viel weniger schulmedizinisch. Und insofern kann man sagen, ja, das Vorgehen ist in Deutschland doch eines, dass sich etwas abhebt von dem, was man üblicherweise in einer normalen Arztpraxis bekommen würde.
0: Und ist das denn jetzt zu Recht in den USA quasi schon so der Schulmedizin gleichgestellt? Also ist die ja, Wirkung
1: ja. von Osteopathie
0: ähm, gut wissenschaftlich belegt? Ja, was haben dort, Sie da analysiert?
1: Naja, dort, dort haben die Osteopathen natürlich einen Teil ihres eigenen Wissens drangegeben und tun das, was die anderen Ärzte auch tun. Ja. Wenn man aber jetzt sich anguckt, wo, wo weiß man, dass äh, das Typische und besondere osteopathische Vorgehen besonders wirksam ist, dann gibt es eine große Anzahl von Studien und es gibt über seit vielen vielen Jahren Studien, die sich gerade eben mit dem Bereich von Muskeln und Gelenken beschäftigen. Also Rückenschmerzen, Schultern, Nackenschmerzen, Knieschmerzen, diese ganzen Sachen sind wirklich sehr gut auch erforscht und belegt. Was man aber in den letzten 20 Jahren, und das war auch so der Schwerpunkt, äh, bei dem ich äh, beteiligt war, wo Studien gemacht wurden, sind eben auch die Funktionen innerer Organe. Und da ist es oft so, dass die Organe auch miteinander zusammenhängen. Wenn das eine nicht richtig funktioniert, funktioniert das andere nicht richtig. Und da haben wir einige Beschwerden, die sehr häufig in der Bevölkerung sind und bei denen die Schulmedizin oft sehr ratlos ist. Zum Beispiel die Störungen im Bereich des Verdauungssystems. Da gibt es den sogenannten Reizdarm, da ist mal Durchfall, mal Verstopfung, mal Blähung. Also nichts Halbes und nichts Ganzes, aber die Menschen sind tot unglücklich, weil es ihr ganzes Leben beeinträchtigt. Und da gibt es mehrere Studien, das haben wir auch veröffentlicht vor einigen Jahren, dass hier eine osteopathische Therapie ganz besonders gut anschlägt.
0: Sie haben jetzt auch kürzlich die Online-Datenbank Ostlib an den Start gebracht. In der sind Fachartikel und Studien zur Osteopathie gesammelt. Warum haben Sie diese Datenbank gemacht?
1: Der Gedanke und der Hintergrund war, dass in Deutschland die Osteopathie immer stärker Verbreitung findet, dass es jetzt nicht nur Schulen gibt, in denen die Osteopathie gelehrt wird, sondern dass es auch Studiengänge gibt und in diesen Studiengängen müssen die Studenten dann eine Bachelorarbeit schreiben oder eine Masterarbeit und dort wird sehr viel Forschung gemacht, weil in Deutschland eben keine offiziell geförderte Forschung stattfindet und das alles sozusagen aus eigenem Impuls gemacht werden muss. Und die bisher vorhandenen Studien sind zum Teil schwer zu bekommen, weil die einen liegen hier, die anderen liegen dort, sind sehr verstreut und es gibt eben sehr viele Studienergebnisse, die nicht in den klassischen Datenbanken publiziert sind und diese neue osteopathische Datenbank möchte auch diese Studien öffentlich machen, so dass auch die zugänglich sind, dass man das lesen kann und dann kann man selber einschätzen und sagen, na ja, das war eine kleinere Studie, das war eine Studie, die vielleicht von Absolventen gemacht wurde, aber wenn das natürlich auch drei oder vier oder fünfmal passiert, dann weiß man mehr, als wenn man diese Studienergebnisse nicht hätte.
0: Es gibt jetzt eine Online-Datenbank ostlib.de, die sammelt, was es an Studien und Fachartikeln zu Osteopathie gibt und was wir über Osteopathie schon wissen und wo sich das noch verbessern muss mit den Studien, habe ich besprochen mit Professor Karl-Ludwig Resch. Herr Resch, danke für das Gespräch hier in SWR 2 ja, Impuls. Ja,
1: danke schön.